0: E muito bem-vindos a mais um programa, francamente, aqui pela Rádio Difusora 810 e também pelo portal jj.com.br, você vai lá no site jornal. Vai ter um quê? Um logo da Rádio Difusora, você clica nesse logo e consegue nos ouvir ao vivo e sem cores, porque a cor é só mais tarde lá no YouTube, né, minha gente? Já foram lá, se inscreveram no canal? Esta semana a gente tá aqui investindo no que em som próprio, banda autoral, porque é disso que a gente gosta aqui no programa, inclusive vocês vão ouvir o som da banda aqui. E assim, nos stories eu já falei isso, mas eu vou falar aqui pra vocês na rádio é, Jundiaí vai dominar o mundo Porque a gente vai transformar todas as pessoas em jundiaiense <risos> A banda alemã comigo aqui nos estúdios Eles que migraram do Rio para Jundiaí, é isso mesmo? Vocês estão aqui na terrinha? Bem-vindos
1: isso aí, obrigado é, Primeiro agradecer a oportunidade, valeu Tainan Obrigado pelo convite E é isso, a gente veio do Rio de Janeiro direto pra cá Desde abril, a gente tá morando aqui e estamos adorando a cidade, a gente é suspeito, sempre assim, que a gente realmente foi paixão à primeira vista aqui. Mas é isso, estamos na batalha aí do som autoral.
0: Por que Jundiaí? Uma grande pergunta, assim, que não quer calar.
1: É, porque a gente já conhecia Jundiaí por conta de um amigo de outra banda, né? Entendi. Então, desde que a gente assinou com a gravadora, a gente vinha para São Paulo muitas vezes e a gente acabava ficando na casa dele aqui. E aí a tipo, gente passou a gostar da cidade e quando a gente resolveu fazer a mudança para São Paulo, é, foram dois os principais motivos para a gente vir para cá, primeiro a qualidade de vida
2: uhum.
1: e segundo é, o financeiro também, porque aqui é muito mais barato que a capital. E como a gente está muito próximo à capital a gente, e a gente não precisa estar em São Paulo todos os dias, é, a decisão de vir para cá foi, acabou se tornando muito fácil. Assim, foi, Acho que a gente não teve nem muito debate a é. é. Tipo assim, vamos, vamos para São Paulo, vamos, todo mundo. Jundiaí, jundiaí. Caixa. E é,
0: acabou, acabou a conversa, tudo decidido. Isso aí muda. É, no, qual que é o impacto no trabalho de vocês de estar numa cidade do interior? Porque a Erika Martins, do Autoramas, ela e o Gabriel vieram aqui e falaram que muda muito a dinâmica, inclusive com o relacionamento com a própria arte em si, né? De você sair um pouco do caos, de gastar menos tempo para fazer as coisas e ter mais tempo. Para
2: se dedicar à arte, vocês têm essa impressão também? É, eu acho que a gente não, não consegue ter exatamente essa impressão porque muita coisa aconteceu para a gente ao mesmo tempo na mudança. Quando a gente veio para cá, nós passamos a morar junto. Então, só isso já aumenta muito o trabalho que a gente começou a fazer, já modifica a forma de trabalhar, a gente passa mais tempo junto, então a gente tem mais tempo para compor, para escrever, para pensar, para gerar material, para gerar conteúdo. né... Jundiaí é realmente uma paz fantástica, então a gente consegue fazer isso com muita facilidade, a gente é, vai filmar alguma coisa, né, no máximo vai ser interrompido né, sem um tratamento acústico adequado por um ônibus que passou, um carro, mas não é o tempo todo, a cada 10 segundos, né, como a gente estava acostumado, então a gente acaba que não, não sabe ainda muito bem se, é, o que hoje fica no interior, porque como a gente veio todo mundo junto para aquela ah. casa, Pensando em banda 24 horas, né? Isso já é uma mudança tempo, em si,
0: né? É o fato de morar junto mudança, já né? traz essa unidade, né? Essa
3: mudança pega muito do protagonismo. Uhum. E o foco acaba sendo 100% no que você tá trabalhando, né? Não tem, não tem pra onde correr disso. Tem um dia que você tá mais disperso o outro vai lá de te cutuca oh, Bora! Deu e é assim, só, então Isso mudou bastante. Por assim. exemplo, já vou dar uma cutucada aqui porque a gente não se apresentou, né?
0: É, eu ia falar Essa
2: isso, mas tudo é bem. Apresentei. Bem-mão, vamos tomar conta. Claro que eu vim. Um, é <risos> é <bem -mol, risos> Digamos o mais fixe da
1: banda. Os outros dois não vieram. Então, a gente está com problema de água em casa, que cortaram a nossa água. Então, só aquilo dá e pô, vai, dá uma hora aí pra gente. Vai, Pode, eu sou um pouco que atrasou os pagamentos A gente descobriu ontem da pior maneira possível. Então, a gente está sem água. Então, eu tomar banho na academia. É... A gente <risos> vai na academia. Sim, a que é coisa, coisa. A gente vai. gente vai. vai é, a gente, a gente vale. E com esse problema, a gente tem que ficar mais assíduo agora
0: na academia. Tomar banho. Treinando é, vocês vezes por dia, por né? Agora, é para a gente, meu Deus. Tá meu Deus. Tá <risos> né? Meninos, eu quero saber a história da banda. Vocês estão já uma cara juntos aí, fazendo som, <risos> né? A
1: gente vai fazer dez anos de banda esse ano. Outubro, a gente faz 10 anos. Da formação original, somos eu, o Bemol e o Dime, que não está aqui. O Digão já que dar lista, você é, cobrou
2: a apresentação, Isso, apresenta o, todo mundo, né?
1: O Digão entrou em 2016. <risos> <seis, seis, seis, risos>
0: mais sete, porra aqui, gente! É, a
1: gente se cobra a lutas até no ar. Tem, é, e o, o Estevão que entrou agora, tem um mês, ele entrou na, na bateria. Ele é de Jundiaí. É Não, ele é de Caraguatatuba, mas ele está morando é... em Campinas
0: Entendi É uma,
1: uma conexão de... É, entendi, <risos> acho que nem
0: em Encontro da ONU tem gente de tantos é. lugares assim, né? É, é <risos> E
1: estamos nessa batalha já desde 2010, é, sempre com som autoral, desde o início foi a ideia da banda é, Tivemos a, a oportunidade de passar por grandes produtores ao longo da, desses 10 anos é, Marcelo Susequinte foi com quem a gente gravou tipo, o primeiro, nosso primeiro EP. É, os últimos dois foram com o Gil Gilda e o Henrique E vamos lançar um agora, mês que vem. Estamos falando em primeira, isso, a primeira mão. Primeira mão, é a primeira mão.
0: Quem tiver a primeira mão, a primeira mão com o Tadeu
1: Patola, que foi produtor do Charlie Brown Jr., Cavadão, hum. é, Beto Lee Então é, a gente teve essa oportunidade, a gente é privilegiado de ter passado na mão de tantos caras grandes assim.
0: É, porque a banda, esse formato hoje de lançamento de som, de lançamento de banda, nesses dez anos, pelo menos, mudou bastante, né? Sempre é um papo recorrente aqui da indústria fonográfica, né? Ah, então espera-se que uma gravadora descubra a banda e lance, e faça as coisas acontecerem. E hoje a gente já não tem mais essa configuração, né? Ontem estava falando até com os meninos que... Os meninos falaram, ah, não tem mais o independente, né? Porque você trabalha sempre no coletivo. Para ser independente, você trabalha sempre no coletivo. Você precisa de vários braços ali. Como que vocês veem, assim, na trajetória de vocês, a questão da indústria fonográfica, de lançamento, de ter oportunidade de trabalhar com grandes produtores, né? Como que é isso pra vocês?
2: É, a gente tem visto desde o começo da banda, muita coisa mudou, assim. Se mudou nesses 10 anos, já estava mudando antes E continua mudando Cada ano está mais rápido é, Realmente não existe mais isso Uma grande gravadora de descobrir Nossa, você é muito bom, toma esse saco de dinheiro E esses seis programas de televisão Isso não existe Isso acabou há muito tempo é, O que acontece hoje é que o, o independente Ele é um artista que está fadado à morte Não existe independente Existe uh -huh. o coletivo exatamente como você falou Os artistas que estão dentro de algum segmento, de algum nicho, ou de vários nichos, de vários segmentos, eles começam a se unir e construir algo juntos, né? e começam a construir com outras pessoas ao seu redor. Né? Não dá mais para fazer tudo sozinho, né? a quantidade de coisas que um artista tem que fazer hoje é, fica cada vez tipo, muito maior. É, material para internet, são várias redes sociais diferentes, cada um Sim. funciona diferente, é o Youtube E aí você tem que tentar disparar uma rádio Você tem que tentar disparar a TV Você precisa disso, você precisa vender show Você precisa ter merchan Você precisa fazer um monte de coisas Que não dá mais para você fazer sozinho como artista Você não pode ser mais Tudo ao mesmo tempo Porque a quantidade uhum. de lugares onde você tem que estar ficaram muito grande E você precisa de ajuda de outros artistas para você se encaixar em mais lugares Então realmente um artista independente Ele não existe mais Existe um artista que tenta ser coletivo E... E foi como o Belão falou,
1: a conexão entre as bandas também é muito importante hoje. Acho que, e, e isso também foi um dos motivos que fez a gente migrar para São Paulo. Assim. É, a gente tentou por anos e anos e anos fazer isso no Rio. Criar uma cena no Rio de rock, de, de é, todas as vertentes do rock, né, e juntar bandas e fazer eventos e tal, e a gente nunca conseguiu. A única banda que a gente conseguiu foi a banda que era do Digão, porque o Digão depois saiu e a gente <risos> comprou o passe dele e falou, vai vai pagar. A, banda é, a banda acabou e...
0: De, 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 de olha a única banda que a gente de...
1: fez parceria, é. a gente tirou o cara Exato. da banda e a cabeça acabou <risos> de fazer o hum, funciona. A gente, a gente tirou depois depois é. é. No Rio rola, sempre rolou muito um ego. Né? Um negócio de ah, se a minha, essa banda do cara der certo, a minha não vai dar, Volando tinha o espaço e tal. E a gente sempre teve um pensamento muito contrário e a gente até determinada época a gente se questionou se a gente estava certo. A gente ficou assim, cara, na minha cabeça se uma banda eh, tiver mais audiência do que a do minha, consequentemente, eu no segmento dela, eu tenho chance de migrar, de surfar essa onda, de, de ir junto dela. Então, o nosso pensamento sempre foi nessa, nessa coletividade. E quando a gente veio a São Paulo, a gente encontrou isso com diversas outras bandas aqui. É, as bandas, inclusive, da gravadora, na época, que foi quando a gente entrou na gravadora, a gente falou, cara, tem bandas ali dentro que estão levando a sério, tanto quanto a gente. Então, talvez seja a hora de fazer conexão com essas bandas. E aí, assim, eu não vou citar, porque eu vou acabar chacendo alguém ainda, né, mas... É, eu dou um exemplo aqui de Jundiaí, por exemplo, é a NDK, foi uma banda que logo que a gente se mudou, a gente ouviu falar, todo mundo da cidade falava da, da NDK, a gente foi atrás, foi trocar a ideia, e, e hoje estamos fazendo a parceria com o rick na, na Marã, e... e, e então assim, ele postou pra gente que a gente não estava errado. Nosso pensamento era esse mesmo, é né? de coletivo, de todo mundo junto, todo mundo se ajudar, uma, um indicar outro. Um pro abrir palco para outro, Exatamente, né? Porque
0: é. sozinho também é muito. É muito difícil você conquistar sozinho um espaço e fazer aquele espaço se manter, né? Exatamente.
2: Juntos já é difícil. Então, Sim. sozinho Sim. fica.
0: Impossível. Muito. Então, Mas, é impossível.
1: Em São é, Paulo a gente melhor. A
2: gente percebeu que as bandas que tentam ir sozinhas, elas desaparecem, elas morrem no meio do caminho. E no Rio não, isso é regra. Então é um monte de gente tentando sozinho, e todo mundo morrendo na praia, é, aqui não, aqui tem um grupo, e aí tipo, eles estão, vem, entra com a gente, vamos trabalhar junto, e quem Sim. não quer trabalhar...
0: Já é excluído do, do mercado, né? Mesmo? A pessoa Sim. se exclui
3: sozinha. É. A indústria pornográfica, hoje ela procura, apesar de novos talentos, é, talentos que estejam mais próximos ao ponto, né? quanto mais pronto você estiver, para ele melhor, porque obviamente menos investimentos uhum. precisam fazer. E no Rio, principalmente sem algo que eu percebi, particularmente, de grão falando, daqui da galera, daqui para lá, é o profissionalismo da galera. Aqui, assim, a banda ela pode não ter uma gravadora por trás, mas o comportamento da galera, da banda, é a profissional. É uma banda que sobe ao palco ensaiada, é uma banda que sobe ao palco mínimo de estrutura de som. Isso lá ainda deixa muito a desejar. Então é por isso que praticamente lá o cenário está muito fraco. Muito fraco. Tem um cenário, tem aquela galera que continua batendo, de resistência, nada, de resistência e tal, <coughs> Perdão. mas infelizmente não consegue achar espaço lá, porque não tem espaço lá, e muito por causa disso entendeu Pra cá essa coisa já é mais aberta, ela já é mais ampla, mas pra você migrar pra essa área daqui, tu tem que ter um mínimo de preparo, é se é. chegar aqui sem, sem base nenhuma,
0: não chega. Não chega. É. É. Esse foi o som da banda Lemak aqui nos estúdios comigo hoje. Vocês gostaram do som? E aí, estão comentando aqui? cara. Interessante. Interessante. Vocês conhecem os caras? Eu conheço os caras,
1: conheço o compositor também, o vocalista. Puta, que massa, cara.
0: E como que faz para seguir eles nas redes sociais para a galera que gostou também? Só
1: Arroba Lemak Oficial, l e m a k l e Vamos falar de jogador, né? A gente está aqui. L-E-M-A-K oficial, e todas as redes sociais: Twitter, Facebook, Instagram, Spotify, Deezer, enfim.
0: Pra quem ouviu, a nota aí. Pra quem não entendeu, vai lá no YouTube mais tarde, que eu vou Sim. deixar tudo ligado aqui para vocês. Não é mesmo, minha gente? Fica mais fácil também copiar, já seguir direto, clica no link e vê a face dos nossos convidados aqui. Não é muito agradável. <risos> eu <ia>
2: falar obrigado. <risos> eu <ia> falar, obrigado. <risos> <risos> Continua com a voz, ficou um pouco melhor. Gente, <risos> é agradabilíssimo. Podem procurar no YouTube, que a gente tem aqui a nossa versão do Padre Fábio de Melo. Fábio
1: de Melo gordo aqui, né? espetacular. <risos> <de risos> agora eu vou estar os que eles raspam a cabeça, mas com a fica crescido.
0: Muito e... bem, olha só. <risos> Ficou, dá a rede, a rede social pessoal de vocês também, aproveitando aqui?
1: Diogo Berlin Underline e Lemac.
2: Eu
1: tô vendo com você. Curtis Pelon, Underline e Lemac. o Muito bem, bem. a hora
0: que você entra no Lemac oficial, tem lá os três.
1: Isso, tem todo mundo. Tem tem, acho que é
0: o tem isso. cinco? Acho que tem três, não mas sei. Tem, tem um mais. Assim, ah, tem assim, mais, que muito
3: que é, bem. Eu não
0: sei
3: nem quem sou a estevão time.
0: Falei, ó, ah, tá rolando é é um limão ao vivo aqui. Que é, 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 <risos> trocam já, de os caras da banda e tal. Cara, a gente tava falando aqui nos bastidores sobre os espaços do meio, né? A gente falou um pouquinho lá do Rio de Janeiro, dificuldade para tocar e a vinda para São Paulo. Você falou uma coisa muito interessante, assim... Cara, de tocar... Não toca mais em lugar ruim, que não tem pelo menos o um mínimo de qualidade, porque aí fica parecendo que a banda é ruim. Isso acontece pra caralho, assim, né? Das bandas toparem tocar porque precisam tocar, porque estão com sangue no olho e querem tocar, e se sujeitam a tocar em lugares que o ampli tem sei
3: lá uma calabresa eu, enfiada no eu sabia que
1: podia falar palavrão, eu, eu, assim, eu, eu, tipo, é, eu não é assim, faz bem e tipo eu meio que palavrão. mal com falar muito, palavrão. então a gente vê o texto assim, mas tudo bem, é, não, e é isso. Eu acho que assim, se a gente pode dar uma dica para qualquer coisa que tá começando, qualquer artista que tá começando, cara, olha bem o lugar que você vai tocar, porque isso vai influenciar no teu som. A gente já tocou em lugar assim. É porque aconteceu com a gente, pelo menos assim, que a gente saiba, aconteceu com pessoas próximas. Né? Pessoas que... amigos, amigos de amigos e tal. Que ouviram a gente uma vez e falaram, cara, não curti, achei o som ruim, achei fraco. E ele vai no outro show, no lugar legal e fala, pô, peraí, essa é assim. Eu... Vocês lá, vocês estão me saindo, né? Então, assim, é, valorize o teu som, valorize o teu instrumento, valorize o, o seu canto, é, faça uma aula, é, procurem estudar o máximo possível, tudo que você puder estudar o é, é, equipamento o local, o equipamento do local então assim, tudo isso vai interferir no seu som não é só chegar, to montar e tocar é, se fosse isso seria maravilhoso, tá verdade? mas não é então é, observe tudo ao redor para que seu som seja cada vez melhor procure melhorar sempre em todos os aspectos, eu acho que isso é, é, é fundamental
0: e o Diga eu estava falando de ah, ah, que as gravadoras hoje o mercado procura a gente mais pronta né? porque o investimento é menor mas eu acho que você tem que se preparar não não só pensando né, nessa estrutura de gravadora de alguém de produtor mas se você está subindo um palco está exposto né então tipo melhore sempre aquilo que você está fazendo porque é tem muita coisa do rockstar né só rockstar só precisa de sei lá três doses de whisky para subir no palco e esquece que tem que ter um ampli bom que que é legal estudar né que é legal se preparar para o mercado mesmo porque no final das contas é um produto que você entrega, né? A gente ouve o som de vocês aqui, vê que tem uma puta qualidade mesmo, assim, dos instrumentos, o som tá redondo. Vocês não acordaram um belo dia e fizeram um som foda? Vocês estão 10 anos na estrada, né? É, 10 anos só de máquina. Né? É, agora.
1: É, é, eu, eu faço. Eu estudo música tem 20 anos. É é, meu irmão não parece mais irmão. Quando vocês olharem a foto lá, menos <risos> parece é o meu irmão. É digamos já toca, no segundo quando eu Rio de Janeiro, há 20 anos também, Vime, mesma coisa. Então assim, é, é, são anos e anos e anos entendendo como é que funciona. E, e aprendendo, cada dia a gente aprende coisa nova, cada dia tem uma coisa nova pra gente entender como é que funciona. E, e, enfim, é, é, um, é todo um processo, mas assim, é, o máximo que a gente puder adiantar desse processo, acho que é melhor. Se eu tivesse alguém lá atrás que tivesse falado pra gente assim, evita tocar no lugar ruim, Talvez a gente tivesse vendo alguns anos aí, mas é, foi parte do nosso processo. Acho que é melhorar o processo do que próximo que está vindo. Então, é, olhem direitinho onde vocês vão tocar, porque vale a pena às vezes não fazer, o é melhor às vezes não fazer
0: do que fazer mal feito. Sim. É bom escutar esses conselhos, galera. Você que está com sangue no olho aí de tocar, quer tocar em qualquer lugar, presta atenção aí. De repente, segura a onda um pouquinho, espera mais um pouquinho, né? Pra... Às
2: vezes falta ensaio também da né, galera. É, é o que você falou, né? Para ser o Augusto 73 3 de uísque. Isso é o que a gente... né a imagem que se vende, se não vem. é a imagem de verdade, sacou? Ah, os caras do Aerosmith, tudo loucão. Tá, vê o show, vê os caras tocando. Eles até socam, velho. Né? Eles até são loucão. Não 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 não,
0: é não, não não, sou de trás, eu não, não, subi atrás, não
2: Entendeu? Mas subiu no palco é profissional. Tá certinho, ninguém erra nada. Eu vi uma entrevista esse dia eu tava até com eles agora antes da gente do Rodrigo Suricato, que hoje
1: é o roqueiro do Vermelho. Foi um cara que a gente teve a oportunidade de conhecer, o cara é 100%, 100%. Assim. e ele falou nessa entrevista recentemente, falando sobre isso, de, é, o roqueiro dos anos 80, esse, é, esse estereótipo do roqueiro dos anos 80, de drogadão, é, ah, vou beber e vou cantar, isso, isso morreu, isso não tem mais, o cara hoje precisa saber de tudo da carreira dele, ele precisa acompanhar a carreira dele, ele precisa ter profissionalismo para subir o palco, ah, eu não vou tomar uma cervejinha antes, a gente toma. Mas tem um limite, você tem que entender qual é o seu limite, você tem que reconhecer que eu não posso tomar três jurídico. de juízo. Talvez eu tome meia dose
0: só pra dar um... Cara, tchau. eu já tô em show de grandes artistas aqui que o cara não conseguiu cantar, não, não entregou é o show. Não, e cara é que toca no grande carro, assim, é. toca em casas grandes, o cara... Falei, você paga hoje um, um artista aí, você paga, sei lá, 150 pau pra ir num show? Aí, ah, tipo... É Aí você não tem a experiência do show, né, aí o cara joga pra galera cantar, joga o microfone, o cara não para em pé, isso, tipo, não é uma coisa que eu tô disposta a sair da minha casa, nem né? entregar Sim. meu dinheiro, porque tem muito isso, né, quem vai no show hoje quer uma experiência, né.
1: É, o show, cada vez mais, ele não é só um show, é todo um processo que envolve aquilo, é, é um, eu perdi a palavra aqui, mas é, é, é um negócio gigante, que é... Desde a hora que você sai de casa, a expectativa que você cria para chegar, aí você chega, se o lugar estiver mais ou menos cheio, a tua expectativa é uma, se tiver lotada é outra, enfim, gera todo um processo durante o show. E aí chega na hora, o cara não consegue entregar o mínimo que ele tem que entregar, e tem muito no ramo de, o teu show tem que ser no mínimo igual o CD, né? tem que ser pelo menos o que você reproduziu no CD, daí para melhor. Então se o cara não, não, não consegue te entregar o mínimo, sua expectativa é totalmente frustrada, você é, dificilmente vai dar oportunidade para aquele artista e talvez para outros artistas similares, porque você vai achar que todo mundo é igual. Então isso prejudica o ramo no geral, não, só, não prejudica só aquele artista. Uhum. É, é assim, eu não, 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 não vou reclamar do show que eu fui com o cara não estava coisa condição porque eu fui de graça. Mas eu é, é, tenho certeza que para a maioria das pessoas que estavam ali foi uma..
0: É não, mas não de graça nem reclama, agora cara, que eu tiro do bolso. Foi uma relação <risos> muito frustrante
1: ali, um artista consagrado. Sim. Um cara assim de 30 anos de carreira. É, é complicado você não conseguir entregar o um mínimo que o cara está te esperando principalmente no, no, numa banda autoral que está tentando chegar no mainstream tal. isso é mais grave ainda porque a sua oportunidade é única Sim. o cara lá, o Aerosmith se errar uma vez tudo bem, o cara vai dar uma outra oportunidade para ele Para ele que não vai dar então a gente precisa ter cada vez mais profissionalismo em tudo que a gente faz desde da hora que chega numa, numa rádio da hora que vai fazer o show, da hora na televisão de atender as pessoas na rua, de tudo tem que ser o mais profissional
0: possível. Cara, hoje, qual que é o sonho, assim, o, o topo da montanha para uma banda, assim? Porque antes a gente tinha uma coisa, tipo, ah, é estar na gravadora e fazer show pra caralho. Eu sei que isso não muda muito, que, né, fazer show é o que as bandas é. querem. Mas tem um lance, até de recolhimento de direitos autorais, ah, é estar nos 10 mais no Spotify, ou é ter música na novela, ou é ser regravado por algum artista. O que que pra vocês hoje, assim, é um... É um teto, assim, um céu. A
1: gente vai o que nunca fizeram assim, pra
0: gente.
1: Né? Acabei de inventar. É. é assim, tem uma, uma, uma. Acho que cada um tem o seu sonho pessoal uh -huh. né, em termos de, de, de música, é, mas assim, como banda, eu não sei. Assim, eu acho que tudo isso que você falou é, é, é super interessante.
2: Se fosse para escolher a meta maior, eu acho que a meta maior de todo artista. Eu acho que isso é até um num geral assim. Eu Acho que mesmo as pessoas que nunca pararam Pra pensar nisso, nunca perceberam, eu acho que é isso é, Você tá um dia num barzinho Um cara tocar a tua música Você vê gente em rodinha de violão em casa Tocando a sua música, você descobrir Que a tua música influenciou uma geração Influenciou pessoas, sacou? Você depois vê artistas dando Entrevista falando, pô Cara, eu comecei a tocar porque eu fui num show Da Lemaque, você vê Tipo, o que você entregou né, ao pessoas. mundo da música, ao mundo da arte Numa próxima geração sabe? Porque todo o resto né, Botar a música na novela, tá no top 10 Spotify, todo o resto é um caminho Pra você chegar nisso, entendeu? É, as pessoas sentarem no bar E falarem, tipo, que nem falam Quando toca a legião urbana no bar Porra, de novo? <risos>
0: Quando alguém saca o violão numa um rodinha. Saca o a sua música e
2: fala assim, puta merda, é. de novo. Aí, aí deve ser um fantástico
0: assim. Um... <risos> Banda que aqui nos estúdios da Rádio Difusora comigo e eu quero assim fazer a primeira pergunta que eu deveria ter feito, porque eu fui cobrada nos bastidores. <risos> não, não é que foi cobrado, Meninos, fui
2: cobrada.
0: Meninos, o que significa <risos> Lemac? Agora é o
2: momento de você se consagrar dando uma resposta completa diferente.
0: Que
1: a dançar, agora né? é, lemar que significa gordo, malaio. É... A história é um pouco curiosa, a gente estava na época decidindo o nome, e a gente concluiu que o nome de banda sempre é ruim. É que depois a gente se acostuma com o nome, mas é. eles são sempre ruins. Biquini Cavadão... É, JK. É, eu ouvi o JJ, para eles falar mal de JJ aqui nessa o rádio. O
0: nome é ruim, entendeu?
1: O nome é
0: Você
1: canta assim, engenheiros, não é, velho? Assim, né? do, do sucesso. sucesso. inicial. inicial. Então, o nome é sempre ruim. E a gente tentava criar nomes e não conseguia, sempre existia já uma banda com aquele nome e tal. E aí eu comecei a jogar palavras aleatórias em idiomas aleatórios. E uma hora eu joguei gordos em malaio. né? banda um pouco, digamos, pesada. E aí veio o Aí eu joguei no grupo e o pessoal, não, cara. Mas lemaque acho que seria legal. E aí a gente descobriu que lemaque é gordo. Então o ber é o plural deles. Né? E, aí, Entendi. e coincidentemente também lemaque é um prato da Malásia. um prato meio exótico que lemaque tem Leva leite de coco,
0: camarão, arroz. Um bagulho muito louco. Que deixa as pessoas gordas, então não faz sentido. Muito provável. Então tá feita a pergunta eu a oh. Agora vai te perguntar a capital da Malásia Qual a capital Ele falou que sabe a capital do Suriname
1: Isso aí para Paramaribo
0: Muito bem Não sei por que eu sei mas
1: Foi um momento da vida que eu estudei E guardou a informação é, eu, para eu, eu vou é da informação
0: ver. nova que eu adquiro uma antiga sai. Então eu tenho um HD limitado assim.
1: Esqueci que esquecer um, um negócio para lembrar. conseguir a, pra outro. Muito outro. bem
0: Vamos falar do som da banda, finalmente, meninos. Opa. Primeiro, vocês é, estão lançando aí, se for que está lançando o som novo. primeira mão. mês
1: que vem, mês que vem, até tá fevereiro. É tá, 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 tá dia 12, acho, que fevereiro. Fevereiro correu 15 dias, e 11 minutos. A gente vai lançar, é, vamos dar em primeira mão também, dia 27 de março a gente vai lançar o primeiro single, e a gente vai lançar três singles ao longo do ano. né? A gente gravou três singles. Que vamos lançar ao longo do ano. É, o primeiro vai ser esse dia 27 de março, uma música chamada Tempo. A gente vai gravar o clipe semana que vem, inclusive aqui em Junge.
0: Massa. Não sei ainda onde
1: está resolvendo tudo é o Rick, mas a gente vai gravar <risos> semana que vem. E foi uma gravação incrível, assim, uma, uma experiência diferente do que a gente já tinha tido, né? Com, com o Tadeu. Um cara que cobrou muita gente de volta tá porque que tomou esporro pra cacete. A gente que, que puta é Lágrimas escorrem é aqui na bancada. está muito
0: triste. Não pode falar, não se fazer tá
2: papo. Eu chorei. Tomou tanto esporro em São Paulo que a mãe deixou no é?
1: mas, assim, mas foi um negócio legal. que foi, assim, É um cara que cobra muito. Então, assim, o esporro foi para uhum.
0: melhor. Ele tira o teu melhor. Vai até onde
3: você. Aguenta, assim. Até eu vou ali,
0: eu não tenho limite. Aonde você nem mas sabia que tinha o
3: seu melhor para ali. Vai entregar o seu melhor. Exatamente. E ele não para enquanto ele não tem, às vezes, assim para você, uma diferençazinha no som ínfima, sabe é assim, Uma coisa não tem o menor significado. Para ele, não. Tem que ser aquilo ali, ponto. Foi uma, é, uma experiência
1: bom. bem diferente assim, do que a gente tinha tido
3: pelo, pela forma de levar a gravação.
1: Né? Em termos de qualidade, de não. produção, né? muito similar. Um pouquinho melhor, um pouquinho pior, é, mas enfim, é. aí é questão de. Até mais de custo. Mas em termos de. de... Do produtor, né? O Gil era um cara muito mais. muito é, é, boa, tipo, no sentido de. É, tu errava dez vezes a mesma coisa e nas dez vezes falava pra assim, você, pô, vamos tentar de novo, cara. O na primeira vez que tu errou, ele ia, porra, não consegue fazer o negócio, não? não muito, cara. Mas o, no, início, cara, né? no início a gente ficou meio assustado, assim, como eu falei, a gente meio, E eu vi o cara cara primeiro tá na gravada agora. É. E ele é mais Ah, bonito, ah
0: entendi. É, ele eu já para você. Tô, já tô, foi
2: lá, cara. Foi maravilhoso.
1: Foi uma experiência boa, o foi, 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 foi foi, foi é resultado foi legal, a gente não, muito. A
2: experiência foi muito boa, o carinho que ele
0: tem pela música. Sim. Sim. E, é, é, e assim, pode? rola pra vocês, de, vocês estão dentro da banda, vocês estão aí numa estrada, numa história, né? É, você, a, a relação é muito mais pessoal até, né com a banda, do que qualquer outro produtor de fora. Faz diferença um produtor de fora vir e vocês sentem muita diferença de um produtor para o outro? Não só na forma de trabalhar, que um passa a mão na cabeça ou de 10 porra, né, Ligão? Oh, mas, assim, <risos> tem muita diferença no produto final mesmo, na relação com o som, assim?
1: Eu acho que tem. tem sim. É, é, não só pelo que fica no produto final, mas pelo que a gente leva para depois. Né? Então, assim, o próximo cara que a gente gravar, seja o Tadeu, seja qualquer outro... A forma como a gente vai chegar para a gravação vai ser completamente diferente. A gente chegou achou que tinha chegado preparado para gravar uma coisa Não. e a gente precisou dar 300% a mais do que a gente achava. Uhum. Então na próxima a gente já vai chegar com 300% a
3: mais. O é um aprendizado Isso que é você leva para a carreira, cara. Exatamente. É algo que você, se souber absorver, aquilo ali, talibre leva para a vida inteira.
0: Mas tem alguma... alguma é... Algum impacto direto na música? Tipo, muda isso? Uma coisa que vocês tinham pensado? A música era para ser deste caminho aqui, a música virar uma outra coisa. Isso também acontece nesse processo de gravação com produtores?
2: Isso pode acontecer se a banda não tiver uma certa firmeza de pulso. Porque o trabalho do, do produtor é chegar onde você né, tinha a meta de chegar. Então nesse último trabalho A gente mandou tudo pronto A gente gravou tudo em home studio Que a gente tem um Tudo bonitinho em casa E mandou umas ideias Só que as ideias às vezes são bagunçadas Às vezes tem coisa ali que não tá rolando bem Mas a gente sabe disso A gente sabe Quando você ouve, você fala Puta merda, isso aqui não ficou tão legal Mas tem que enviar E não, o primeiro trabalho dele é resolver aquilo E chegar onde pode chegar E começar a adicionar coisas Adicionar ideias Adicionar né, outros
0: elementos Outros
2: elementos, aí, sacou? Mas se o artista não é firme e o produtor, ele gosta de botar demais a mão, isso pode acontecer, de descaracterizar o teu trabalho,
0: uhum. né, mas aí... Vocês nunca passaram por isso, assim, por esse momento não. de ter não. que frear ali
1: e falar... Todos os caras ah. que a gente trabalhou até hoje sempre deixaram a gente muita oportunidade, <risos> principalmente, é, até eu, eu mesmo com, 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 com as brancas e tal, é... é foi, pareceu gente... bem... É, mas foi é, 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 mesmo, é, né, que é. foi assim... E deixa a gente sempre muita
3: vontade, tipo assim, não, eu acho que isso aqui não vai ficar legal, eu não, não gostei disso. Então não faz. Então, cada, assim, um, cada um do seu jeito teve sempre troca de terra, sim, eu sim. nunca vi uma imposição, assim, não, é isso aqui. A gente não, assim, a gente até apre, a gente não,
1: eu até brinco assim, eu, eu não sei, por exemplo, eu não consigo ligar com a autoridade. sou um cara meio complicado para ser mandado, para ser mandado tem que me convencer demais que eu preciso ser mandado por aquilo. Então com o produtor não seria diferente, o cara já faz isso, por quê? Ah, porque eu acho que tem que fazer. Não. Eu sou birrento, vou falar não vou fazer. Então, assim, não, faz isso porque eu acho que assim vai ficar melhor isso. ai ah, tudo bem, aí eu vou lá e faço, tem problema. Mas, é, então, assim, a gente sempre funcionou na base do diálogo. Dentro da banda, internamente, contra externamente. Então, a gente não, acho que a gente não saberia lidar e conseguimos não cair na mão de ninguém dessa forma. Não sei se tem ainda, é, não sei se é uma coisa mais antiga, mas a gente deu uma sorte, digamos assim, de é, cair em mãos de, de pessoas que... É, que trabalharam para o bem da banda, né? Menos o ego do produtor, mais o, o, o bem da banda, né? O que a banda precisa e não o que eu acho que precisa.
0: Hoje vocês posicionam como, assim, nas prateleiras da indústria, nas prateleiras de Spotify? É uma banda de rock? É uma banda de pop-rock? Tem, tem, existe ainda? Porque, assim, Primeira tem, nova,
3: né,
1: tem, tem
0: essas, essas divisões também, né?
1: Tem, é, tem essas visões, é um, é um negócio que é muito complexo. É... é
0: limitante, né? É como se o trabalho da banda tivesse que ficar só Exatamente. dentro daquela caixinha. E a vida real é diferente. É diferente
1: né? é, a gente sempre teve a nomenclatura de pop rock, né? durante esses nove anos de banda. Mas é, ao mesmo tempo que a gente tinha, a gente nunca estava convencido de que era isso. A gente não se convencia de que o nosso som era esse. É, principalmente porque é, a gente usava principalmente porque é assim, você tem uma banda? Tem, de que? Rock. Mas é aquele rock pesado? Aí tu fala, não, é pop rock. Então a gente usava pop rock para a pessoa identificar o que era, né? Uhum. Ah, deve ser parecido com o Barão Vermelho, com capital inicial, Quest. E aí. as pessoas precisam fazer esse link, né? Sempre
0: precisa uma banda falar, ah, isso parece e vai buscar uma referência no imaginário musical. E
1: né? aí esse ano a gente teve uma reunião com o Aniso, que é o nosso empresário, e a gente.
0: Concluiu que o nosso
1: segmento hoje é MPB Rock. E a gente, a partir desde então, também em primeira mão, estamos anunciando que a LMA é a banda de MPB Rock. A gente não sabe se é. alguém usa
2: essa nomenclatura, é. mas a, a gente,
1: gente achou que não é conclui, assim, alguém usa. Mas quando ele falou, a gente, e a, gente, a, a gente aprendeu que uma boa ideia é quando alguém fala e todo mundo ao redor fala: é isso. Então, quando ele falou MPB Rock, todo mundo, nós todos falamos: ah, é isso. É,
0: é porque a música popular brasileira Quando você fala MPB ah, uma MPB. Aí você vai pensar em Elis em João Gilberto, é. Caetano, Gil Você vai pensar nesses nomes né? E é tão Como eu falei antes, é tão limitante né, Você ter que colocar na prateleira E identificar Ah, ah é rock alternativo O que é rock alternativo? É, né? o, o, e assim, MPB São só essas pessoas Que a gente, né? quando fala MPB vem o nome na cabeça, como veio agora, né? É, eu acho que essas barreiras assim, estão sendo rompidas aí por uma nova geração que precisa se comunicar e não quer se comunicar por um único canal. assim, né? Exatamente,
1: sim. É, a nova geração <risos> tem que fazer essa mudança. E, e eu vou te dar um exemplo do que a gente sofre dentro do rock and roll. Né? A gente sofre, assim, é meio forte falar isso, mas é meio que um preconceito dentro do rock. Porque o roqueiro, ele é aquele cara que ele gosta dos anos 80, 70. Então o cara que gosta de Led Zeppelin, ele vai e fica reclamando que não, sai, não surge nada novo, não tem uma banda de rock nova. Aí surge o Greta Ah, mas é igual o Led Zeppelin. É, é ruim, seja? mas é igual o Led Zeppelin, mas
0: o é Led Zeppelin é melhor. É. Não então, assim, o cara reclama, ele, basicamente ele quer reclamar.
1: Então é. E, e foi outra coisa também que a gente, a, a gente conseguiu ter em São Paulo, foi essa quebra desse de, preconceito de. A pop rock, a gente faz shows com a Premiere, que é uma banda de, sei lá, não sei nem nomenclatura no deles, mas é a trash, é, a trash metal. E yes. a gente faz show junto. Cinco guitarras disso aqui.
0: E a gente faz show junto com eles. Então a gente viu que
1: dá para encaixar todos os segmentos do rock no mesmo lugar. Então isso abriu portas pra gente. A gente tem tido uma receptividade muito legal com isso. A gente fez o show no final do ano com o CPM não é O nosso som não está perto deles. Eles são muito mais punk, muito mais um, um hardcore ali do que que a gente faz. Mas casou, ficou legal pra caraca. Foi um culto de um evento que foi aqui em Ribeira, A Premiere tocou também. Então assim, a gente está conseguindo integrar a nossa música para pessoas que querem ouvir música. Independente de gênero, independente de ah, qual é o som. Cara, é música.
0: Beleza de um carro é banda Lemarque aqui nos estúdios da Rádio Difusora, Sou um Estrangeiro. Que canção bonita, Obrigado. que delicada, <risos> que profunda. Agora vocês são estrangeiros <risos> também, Marcos. É é, com certeza. Se tornaram aquilo que cantaram.
1: <risos> ah, mas essa música a gente fez em parceria com o Rodrigo Coala, que é da da banda Ritim de Gambessa, que era vocal da The Nipes, é, fizemos uma gravadora lá no Midas na época, e surgiu de um bate-papo, assim, a gente estava conversando é, sobre as coisas que a gente passava no Rio, as situações é, constrangedoras, de tiroteios e assaltos, enfim, essas coisas, e acabou que a gente começou a falar sobre isso e... e aí alguém falou, pô, a gente meio que se sente estrangeiro lá, sabe, a gente, a gente mora lá, nascido e criado, pô, mora 30 anos lá e não me sinto confortável, não me sinto à vontade. E acabou que isso virou o Retorno da Música, e a gente faz menção a, a Rio 40 Graus, da, da Fernanda uhum. Beira, e fala um pouco do, do, da cidade ali. Basicamente o que a gente fala assim, é, é, é o que acontece em quase todas as cidades do Brasil. Só, a gente só usa o Rio de Janeiro porque a gente mora lá. lá é o no ponto mar, de
0: partida,
1: não? assim. Mas assim, é, se você trocar, a gente fala uma hora, é, o Rio de Janeiro é bem mais do que o Cristo e o Arquador, você troca em São Paulo, por sei lá a Avenida Paulista e o Itaim e a
0: estátua é. do Borba do Gato
1: é, assim, você <risos> troca por, por, pelo ponto turístico de cada cidade então é, é uma realidade triste e que a gente não, não tem visto assim muita até, a gente até achou que melhorou as últimas vezes que a gente esteve lá mas é, para melhorar melhorar de fato, falta muito nosso governador hoje é jundialiense Jundiaí um vai dominar o mundo. É, nosso governador é nascido aqui, Witzel. O Wilson Witzel, é, o Wilson. que, Wilson. que o os, Wilson. os presidiários lá no Rio chamam ele carinhosamente de Whitney Houston, porque não sabem é. falar o <risos> nome Mas enfim, é, é isso. A gente vive essa realidade triste lá no Rio: de é, o trabalhador que sai de casa e não sabe se volta, é, o policial que às vezes tem mais medo do, do, de você cidadão do que você tem dele. Sim tá todo mundo história, apavorado
0: na é... verdade né? acho que está todo mundo vivendo aí sobre uma grande um grande terror na verdade que é a violência que assola aí é... exatamente
1: e o ser humano é a gente esquece que o ser humano é um animal e o animal quando ele é acuado, ele tem instinto ele sim. vai ele vai agredir e é isso basicamente que acontece no Rio Você botou alguém na parede alguém vai te te agredir de uma forma e, e essa forma tá ficando cada vez mais agressiva de fato
0: sim então, é... enfim
1: é o que é o que tem para hoje, é o que tem pra hoje.
0: <risos> O processo de. É, o processo, quem que é a letrista da banda? Tem uma pessoa que escreve, vocês todos escrevem juntos? A gente, como que é esse processo de criação aí da, das letras? Vim
1: para a gente mudou isso também. É, a gente é, compunha muito cada um sozinho, né? Antigamente na Bíblia. É. Então é, algumas músicas são só minhas, é, e a, algumas são de todos, assim. É, a gente aprendeu na gravadora e depois quando veio para cá. É uma forma diferente de compor. Primeiro, que eu era, sempre fui um cara que eu sempre esperei a inspiração. Então eu ficava em casa, mas daqui a pouco eu ah, vou fazer uma música. Fazia". É, e isso me gerava assim: eu fazia, às vezes, no mês vez eu fazia três músicas, mas às vezes eu fazia três músicas em um ano. Então uhum. não era produtivo. E a gente aprendeu que composição é um trabalho também. É você sentar uma vez por semana, a gente vai, a gente aprendeu formas legais de compor, tipo. Ah, qual é o tema que a gente quer fazer? A gente quer falar de Rio de Janeiro. Então a gente escreve Rio de Janeiro no um papel e puxa uma perninha e escreve todas as palavras que a gente lembrar na hora que remetam ao Rio de Janeiro. E aí a gente pode usar aquelas palavras durante a música. Então isso tudo vira um processo novo de composição. Nesses Nesse, né, três símbolos que, que estão por vir. Duas são dessa forma Duas são músicas que a gente fez junto
0: Aqui parece que para compor precisa de um estado de espírito Uma inspiração Uma coisa é, que, vem, que vem ajuda, ajuda. Mas assim, existem métodos Que você pode facilitar que esse processo aconteça né? Com uma coisa mais organizada mesmo Mesmo quando
2: vem o estado de espírito Às vezes ele vem é...
0: Duas doses de Jack me Duas doses de Jack eu acho que É possível
2: <risos> <risos> às vezes o Estado de espírito você escreve ali letra ali no dia seguinte quando você olha, a ideia está muito boa com as partes tá muito boas, mas ela no geral precisa de vários ajustes ah, ela não está tão legal assim
1: ah, o, o primeiro filme que a gente lançar por exemplo, tempo eu, eu, eu toquei ela um violão a base dela, só sem letra, sem nada tipo uma terça e fiquei tocando essa música dois três dias sem vir nada de letra de melodia, de nada e aí dois de três dias depois eu veio uma letra, eu falei, caraca, pera aí, quando você tocar, aí mostrei pra eles se eles gostaram, aí tem uma parte C da música que o Democo criou ali na hora, e aí cada um vai dando uma opinião, não, troca essa palavra, tira é é isso, ajuda isso, parte. e aí chega num, num negócio que todo mundo gostou, tanto que virou o primeiro símbolo. E acho que é, é, essa forma de compor é uma forma nova, mas uma forma legal, uma forma é, é, funcional, pelo menos pra gente tem que funcionar, a gente procura todas as semanas, sentar todo mundo... Pega focar dois, nisso e assim, e entrar vozes. nesse clima de, de compor de compor para ir e, e ter que sair do, canções legais, assim. a gente tem gostado bastante do resultado, acho que isso é, que é o mais importante, porque se não der talvez se na primeira, na segunda, na terceira, não tivesse dado resultado a gente tivesse desistido e, e ido por outro caminho mas como saiu coisa legal, a gente mantém... Funcionou e pra vocês... Tentei e... tem que ter enrolado, assim...
0: Os três singles desse ano já estão gravados, é como está tá esse processo, já, já foram feitos? Os três foram gravados,
1: Sim. são três músicas, a primeira agora é Tempo... A música Dia 27
0: de... de março, é isso? É isso...
1: vai lançar A música fala, fala de amor... Presta atenção na
0: a entrevista, música. pensa o quê? Ah, é
1: Gerardo é... É, é... É, é... é a música que fala de amor, basicamente, é, é uma música romântica que a gente tinha perdido um pouco essa essência ainda, no início da banda a gente era uma banda que falava bastante de amor, e a gente foi meio que, não se perdendo, a gente foi mudando assim um pouco o jeito, então a gente foi falando, às vezes, um pouco mais de política, tem um ciclo nosso que fala de depressão, então a gente foi para os temas mais pesados e a gente resolveu nesse agora, retornar ao
0: amor. É, uma
1: coisa mais leve, assim, mais É, porque
2: a gente gosta de falar das nossas vivências, das nossas experiências. Quando a gente entrou em temas mais pesados, a gente estava naquela vivência. A gente teve contato com depressão, a gente teve contato com o Rio de Janeiro, para escrever é Estrangeiro. Né, pela busca dos sonhos, que é a estrada, que é a música nossa também. Né, então é sempre a nossa vivência. E o amor está ali na nossa vivência. Só que a gente não falava dele há muito tempo, assim, não dá como de que queriam. O segundo ciclo também já tem data, mas
1: esse tem data por um motivo não muito legal. Porque é a música chamada Barcelona, que eu fiz quando eu estava em Barcelona. Eu estava no dia do atentado. Você estava lá? Então é... É, até alguém em outro de Pô, a música é só sua, eu falei, não, eu e do cara que fez o negócio Porque ele Sim. acabou me inspirando, de certa forma é, E aí a gente vai lançar lá no dia do atentado, no dia 17 de agosto Então o segundo símbolo já tem data O terceiro não tem ainda, no terceiro É uma música chamada Notícia Sobre Mim Que é uma é como se eu escrevesse uma carta pro meu eu de 10 anos atrás E será que eu tô satisfeito com o que eu consegui O que eu falaria para esse cara de 10 anos atrás enfim, esse é o último símbolo que deve ser lançado perto do Natal. A gente até, é, talvez isso ajude a gente com algumas campanhas de, 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 para lançar, fazer pré-saves e tal. Uhum. seria escrever cartas, enfim.
3: A gente está pensando. para falar em pré-save, é bom a galera ficar antenada aí lá no Arroba Lemato Oficial, que em breve a gente vai soltar o pré-save já de tempo. Isso aí, vai ser okay. o pré-save. A gente então, o o pré vai lançar o pré-save dia lançado. 13.
0: Vai rolar promoção de fone JBL, Bluetooth. é falei certo? Acho que sim.